0: Ben je ook zo bang van het woordje strategie? <laughs> Heel veel mensen zijn bang van het woord strategie. Hè? Alsof dat, dat zo een of ander magisch gestoord woord lijkt. Hè? Waardoor dat, dat, dat speciale gave, weet ik veel wat. Uh, dus ze zijn vaak bang voor het woord strategie. Omdat het... Um, oh, laten we zo zeggen. Dat sommige mensen denken dat strategie betekent... Um, dat er geen emotie meer in zit. Dat er geen gevoel meer in zit. Um, dat soort zaken um, andere mensen uh, zeggen van ik ben niet strategisch, vaak ook vanuit een overtuiging, omdat ze denken dat er net hetzelfde dat het dan niet meer op het gevoel mag um, en uh, ik wil vandaag eigenlijk uh, deze podcast opnemen uh, omdat ik heel duidelijk wil uitleggen um, dat strategie eigenlijk net wel dat is en ook waarom enzovoort, zo verder en zo verder nu goed, ik loop op de camping, dus hier en daar ga de um, huilende kinderen horen. Ga de mijn voetstappen horen. Ga de weet ik veel wat allemaal horen. Krekels misschien ook, want er zitten er hier veel. Uh, enzovoort. Uh, en dat uh, mag je er allemaal bij nemen voor vandaag. Hè? Dat is niet strategisch, dat is gewoon gelijk hoe dat het is. Um, <laughs> goed. Um, d- de reden dat ik uh, deze podcastaflevering uh, opneem is omdat ja, ik noem mezelf uh, strategisch. Uh, um, uh, je uh, moet ik even zelf nadenken. Financieel, stra- financieel uh, strategisch... Godsverdomme. Um, financieel business strategie dat is hem, godsverdikke. Ik ben niet zo goed met, uh, met de uh, stempels, zoals je ziet. <laughs> dat is heel fantastisch. Je merkt ook dat andere mensen dit uitvinden voor mij. Dus dat is ook alweer interessant. Um, en uh, de laatste tijd merk ik ook, vraag ik me ook af... of dat het stukje business erin mag. Het is heel interessant. Um, want een tijdje geleden, dit is een heel korte intro en dan uh, gaan we om topic hoor, jongens. Maar een tijdje geleden um, uh, zat ik samen met Thijs. Thijs is uh, mijn marketeer, althans wij doen heel veel samen. Uh, ik zie mezelf ook wel deels als marketeer, maar hij uh, is zo wel uh, mijn sparringsbuddy. En uh, hij zei op een bepaald moment, uh, uh, ja, hè, want het, het, het ding was ja, uiteindelijk werk ik heel graag met bedrijven. Maar ik heb ook... En, en laten we eerlijk zijn, 50% van mijn doelgroep is gewoon particulier. Vaak wel particulieren die uiteindelijk een onderneming starten. 99% daarvan doet dat, 1% niet. Um, en en dan zorg je er ook wel voor, ja, maar ik vind het wel leuk. En ik vind, een van mijn overtuigingen is ook dat... Um, en, en pas op, we hebben ze nodig. Hè. We hebben mensen nodig die um, het... het, het um, hoe zeg je dat... Um, we, we hebben mensen nodig in de loondienst. Hè? Dus, dus, dus een, een systeem dat we vandaag hebben. En uh, mensen die de te willen uitkuisen en de, uh, het afval willen uh, ophalen. En uh, weet je wel, er, er zijn echt wel uh, mensen nodig voor bepaalde jobs. Dus begrijp mij niet verkeerd. Um, alleen denk ik ook dat we daar wel weer een mouw kunnen aanpassen. En vooral is er een oplossing. Er is nooit tekort aan middelen, enkel tekort aan creativiteit. Um, uh, het ding is alleen: uh, uh, als je financieel vrij wilt zijn, echt financieel vrij wilt zijn, dan geloof ik dat in bijna 99% van de gevallen dat je een business gaat moeten starten. Um, uh, ja, dat. 99% daarvan. Er zijn altijd uitzonderingen. Uh, ik geloof ook dat je een fantastische job kunt vinden in loondienst, waar dat je uh, kunt laten wat dat je wilt, kunt doen wat dat je wilt. En tegelijkertijd um, zitten we dan ook weer krap met. Dan zit het toch altijd met een bepaald financieel plafond dat je dan hebt moeten oplossen met investeringen. Wat ook kan, um, het gaat gewoon niet trager op die manier, maar alles kan. Uh, en uiteindelijk, op het einde van de rit, is, uh, gaat financiële vrijheid vooral over um, hoeveel rust heb je hebt um, uh, en het tegelijkertijd ook spanning, want als het niet spannend is of het is niet leuk, dan houdt het ook weer op. Um, en, en goed, dat. Maar even dus een hele omzijde, dus daarom dat er inderdaad business in zit. Tegelijkertijd krijg ik, vroeger kreeg ik de vraag: van ja, werk je ook met ondernemers? Altijd grappig. En nu krijg ik heel vaak de vraag... Ja, maar werk je ook met uh, particulieren? Ja. Uh, dus dus uh, interessant moet ik nog even overdenken... Wat dat we daarmee gaan doen. Uh, kom ik misschien op terug of niet? Maar ik ben dus uh, het 50%. Hè? Ik heb twee programma's die zowel die zo voor particulieren als ondernemers zijn... En één programma uitsluitend voor ondernemers. Maar goed, dat uh, gezegd zijnde, <laughs> Gaan we over een strategie. Um, het, het stukje waar mensen dus zeggen... Ja, uh, dat... Uh, en ik, de reden dat ik het opgenomen heb, even recap... ...is omdat ik zelf een financieel businessstrateeg ben. Nu, nu kan ik het al iets helderder en sneller voor ogen halen. En um, uh, Kijk, ik wil u even meenemen met... ...wat is nu eigenlijk de strategie van... Um, uh, nee, de strategie, de, de definitie, sorry. De definitie van um, strategie. Wat betekent dat nu eigenlijk? Heel kort gezegd, heel snel gezegd... ...betekent dat simpelweg... Dat je de juiste prioriteit kunt stellen. Um, dus dat je eigenlijk uh, kunt, hoe moet ik het nu zeggen, even nadenken, dat ik helemaal juist ben. De definitie, de letterlijke definitie, is eigenlijk de juiste dingen als eerste doen. Dus als je, strate- als je zegt dat je niet strategisch bent, ja, de muziek krijg je er ook bij. <laughs> Als je niet strategisch bent of, of gezegd dat je niet strategisch bent, dan zeg je dus eigenlijk letterlijk dat je niet kunt beslissen of niet goed kunt beslissen welke dingen dat er belangrijker zijn om eerst te doen. Dat heeft dus helemaal niks te maken met uh, gevoel in eerste instantie, want veel mensen zeggen ja, maar strategie, en waar is het gevoel, en waar is mijn flow, en waar is... blablabla, Strategie heb je eigenlijk nodig, want um, het is super belangrijk als je financieel vrij wilt worden, en zelfs ook mentaal vrij, dat je weet wat, dat, wat dat je prioriteiten zijn. Want anders, ga jij constant over je grens, dan zet je gewoon de, de hoe zei je dat, de, 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 de van alles en iedereen. En dat is uiteindelijk niet waar je wilt. Dus, uh, strategie. En de ene eventueel heb jij dat, um, uh, meegekregen uh, bij de geboorte. Hè? En dan is het een talent. Hè? Bij mij is het echt een talent. Bij de andere is het de kwaliteit. En een kwaliteit is iets dat je zelf dan gaat ontwikkelen. Dat is het verschil tussen een talent en een kwaliteit. Je kunt eigenlijk alle talenten aanleren. Maar dan zijn het kwaliteiten. Dus het is niet zo dat... Um, uh, je snapt, maar talenten... Hoe moet dat zijn? talenten, daar blijf je altijd energie van krijgen. Het is niet omdat je een bepaalde kwaliteit hebt aangeleerd dat je daar energie van krijgt. Maar, in dit geval, als we het hebben over strategie, iets wat ik ook leer aan mensen, ik leer aan mensen... De juiste dingen eerst doen. Uh, Altijd kijken. Ik zeg altijd onhaalbare dromen haalbaar maken. Door middel van. Dat is is mijn mijn, mijn stokpaardje. Dat is ook waar ik geloof. Er zijn nooit tekort aan middelen voor je dromen te bereiken. Alleen tekort aan creativiteit. En dat zit toch weer in dat stukje. Welke beslissingen heb je te maken? Nu. Ik zei het al, het lijkt een of ander magisch woord, maar uiteindelijk betekent dat dus enkel en alleen dat je een goed inzicht hebt voor wat dat prioriteit heeft. Dus, betekent dat dus eigenlijk ook tegelijkertijd dat je weet in eerste instantie wat dat je wilt... Anders kun je niet strategisch denken. Je weet wat je wilt en welke stappen. Dus eigenlijk krijg je een soort adelaarsvisie. En je weet van daaruit welke stappen je te nemen hebt. Welke stappen het belangrijkste zijn om te zetten naar datgene wat je graag wilt. Dus als mensen bijvoorbeeld zeggen van strategisch... Ja, daardoor kan ik veel minder naar mijn hart luisteren. Of of, dan, dan, dan is alles zo gemaakt of uh, statisch, en en zit er geen gevoel meer in. Ja, hoe kan dat, als je op deze manier gaat gaan kijken? Je hebt het net nodig om te kunnen bewegen daarin. Maar goed, ik ga je nog verder meenemen. In hoeverre mag toch. Ik kan je nog verder meenemen. Maar ik ben even in mijn in in de war nu. Dus wat ging ik nu nog zeggen? Ik ging. uh, Wat aan mijn ervaring eigenlijk is op fijn van de rit, is dat niet is dat mensen hun prioriteiten niet kennen. Nu pas op, hè. Veel mensen weten. Oh, het is weer een andere podcast eigenlijk. Iedereen zou ook een andere podcast over kunnen opnemen. Nu ga ik hem even heel kort doen, maar ik ga er een nieuwe podcast over opnemen. Dus houd het in, in toog en dan uh, kom ik erop terug. Uh, maar eigenlijk, als je niet weet wat je wilt. en schiet me niet dood, ik zeg het, ik ga er een nieuwe podcast over opnemen. want anders wordt het één over en weer gesprong. Maar als je niet goed weet wat je wilt, dan is dat eigenlijk de slachtofferrol. En dit is, dit, is, dit is best moeilijk om uh, uit te leggen. Dan zit je eigenlijk in een bepaalde slachtofferrol. En wat is slachtofferschap? Gewoon ook heel simpel, snel weer de definitie daarvan uitleggen. Slachtofferschap betekent eigenlijk uh, niet meer of niet minder. Omdat je gelooft dat de oplossing of het probleem buiten jezelf is. Dus dat betekent bijvoorbeeld van, hé, hey, ik heb weinig geld... Uh, Ja, maar het is de overheid zijn schuld, want dit en dat en dat. Of ik heb weinig geld, ja, maar het is mijn ex-man of ex-vrouw zijn zijn schuld, zijn of haar schuld, want die is gaan lopen met geld. Of uh, ja, maar ja, uh, ik kan dit niet, want mijn ouders hebben dit of dat of dat gedaan. Dit is een slachtofferrol. En en, uh, daar zitten heel veel mensen in en en ook iedereen zit daar op een bepaald moment in... uh, Dat kan korte periode zijn, kan langere periode zijn. Maar dat zorgt er dus voor dat je denkt dat er een oplossing is buiten jezelf. En en het ding is, als je daar zit... Dan is het zeer moeilijk om te weten wat je echt graag wilt. Want je je, je denkt dat er gewoon geen mogelijkheden zijn voor je. Want je je bent vergeten wat je je goed in bent. Wat je talenten zijn. dat, Dat alles wat je nodig hebt, al in nu zit. Dat zij de vergeten. En dat is bijvoorbeeld ook een van de dingen... dat ik met mensen leer in een van mijn programma's... is Freedom Unlocked. Daarin leer ik mensen terug opnieuw te dromen. In eerste instantie. En dus help ik ze me uit die slachtofferrol te stappen. Um, en veel mensen weten echt niet dat ze hierin zitten. Dus ik trigger waarschijnlijk heel wat mensen... door alleen maar dit te zeggen. Um, maar daarnaast... Na het dromen, dus eerst, ah, juist, daar is het. Of, of, of voor de eerste keer, ik weet eindelijk wat ik wil. Nee, je hebt eigenlijk je slachtofferschap losgelaten. Dat is eigenlijk wat je gedaan hebt. En dan wordt het heel helder wat je eigenlijk wilt. Heel gek hoe dat, dat proces gaat, maar het is hoe dat is. Um, en nu geef ik heel veel weg achter de schermen in de zin van... Mensen die bijvoorbeeld instappen in Freedom of zijn vaak nog niet helemaal klaar om dit te horen. Uh, En zowel, dan dan nog zoveel te beter. Uh, Maar maar dit is eigenlijk een proces dat ik eigenlijk in gang zet in dat uh, traject. En dan, als je weet dat jij altijd de oplossing bent, dan vind je ook veel makkelijker manieren. Je gaat anders denken en gebeuren er in één keer allemaal fantastische dingen. Maar eigenlijk is er in zee niet zo heel veel veranderd. Maar goed, dat is in eerste instantie wat je doet. Dus uh, van daaruit leert je dan prioriteiten stellen natuurlijk. Dus dat is dat strategische stukje. Dus mijn ervaring, als ik dan helemaal dood eerlijk met u mag zijn... dan is het niet zo dat op zich mensen niet weten wat ze ze niet willen... of of dat ze geen prioriteiten kunnen stellen. En los van het feit dat ze soms zeggen van... hé, ik weet niet wat ik wil. stukje uh, uh, slachtofferschap natuurlijk. Ik weet niet wat ik wil, maar één keer dat je ziet wat je wilt en dan nog steeds zegt... Ja, maar ik kan geen prioriteiten stellen. Dan zitten we met een ander probleem. Dan is het niet zo dat, mensen u, dat, dat je prioriteit niet kent. Het is echt niet zo. Dat is wat ik merk elke keer. Tuurlijk weet het wel. Maar je handelt er niet naar. Je weet eigenlijk wel dat je A wilt. Maar oké, okay, we gaan toch B doen. Voorbeeld. Um, laten we een loondienst voorbeeld geven. Um, je weet eigenlijk wel dat je heel graag... En dit is ook voor zelfstandigen, maar goed. Uh, je weet eigenlijk wel dat je heel graag wilt stoppen met werken. Uren zitten erop. Eigenlijk weet je het wel. Je wilt eigenlijk wel graag bij je kinderen zitten. Je wilt eigenlijk wel bij je partner gaan zitten. Je wilt eigenlijk wel genieten van uw avond. Maar je baas heeft gevraagd, je klant heeft gevraagd. Voor eh, X of Y. Of y. Kan een mailbox zijn, kan weet ik veel wat zijn, kan het zijn om langer te blijven werken Of de een of andere reden. Misschien wil, eh, moet er wel overgewerkt worden. Maar goed, eh, jij wilt eigenlijk ha, Maar je doet toch bij. Je weet dus wel je prioriteiten, maar je handelt er niet naar. En daar zit het probleem vaak. Doe dit lang genoeg. Doe het lang genoeg. En dan raak je dus in die drukke rat En dan zit je dus in een bepaalde vicieuze cirkel waar je niet meer uit geraakt. Want het wordt steeds moeilijker. En dit is een stukje grenzen stellen. Daar heb ik trouwens een heel goede gratis training over. Dat is kimdegraven.be grenzen, mocht je die nog willen. Um, is, is een hele week, alle dagen een gratis les over grenzen. is heel interessant om te doen. Maar dus grenzen stellen is eigenlijk de basis van uh, financieel vrij leven. Um, want daar zit je een stukje prioriteiten. Ja, je weet je prioriteiten. En nu heb je die grenzen te stellen. Ja. Hè? Dus daar moet je naar beginnen handelen. Als je het lang niet doet. Dan kan het zijn dat mensen beginnen zeggen. Ja, maar de vorige keer heb je het wel gedaan. En nu doe je doet het niet. Dus waarom niet? En dus het wordt steeds moeilijker om nee te zeggen. Nu goed. Uh, ik heb een gelijkaardig voorbeeld gehad. En ik wil u even meenemen daarin. Uh, ik heb een uh, voorstel gedaan. Uh, achter de schermen. Uh, Maar mochten mensen hier naar luisteren en zeggen van, oh dit wil ik ook wel doen. Uh, Ik heb een oproep gedaan, ik zit midden in mijn boeklancering. Dus ik heb een oproep gedaan uh, waar ik eigenlijk uh, aan de hand van een een goede win-win eigenlijk in de podcast kom. En dat van iemand anders, laten we het zo zeggen. Dat is deel van mijn uh, boeklanceringstrategie. Um, en uh, waar dat... Is, strategie. <laughs> Grappig dat dat woord er toch weer in komt. Maar goed, hè, dus dat is onderdeel daarvan. En uh, uh, dan is er een duidelijke win-win. Hè. Dus ze uh, interviewen mij en ik zorg dan met, aan de hand van enkele uh, 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 goede opgebouwde dingen dat zowel zij heel veel hebben daaraan als ik. Hè. Dus uh, op die manier bouwen we het op. Goed, ik heb dat aan een paar mensen gevraagd, achter de schermen. Uh, nu, wat gebeurde er eigenlijk? Er was iemand die eigenlijk niet reageerde op mijn vraag. Um, maar meteen zei, hé, hey, ik lanceer ook mijn boek. Mijn boek komt ook uit 15 mei of zoiets, denk ik. En uh, die persoon zei, en heel leuk natuurlijk. Die persoon zei, misschien kunnen we um, brainstormen over onze lancering en daarmee aan de slag gaan. En, en super tof. En voor die persoon ook. Hè. Ik, ik vind dat fantastisch. Dat dat, dat, ik, ik vind het echt super fantastisch... dat ze midden in haar boeklancering zit. En een oude versie van mij die had gezegd, oh ja, laten we brainstormen. Maar goed, dit is, En dit is ook nergens om die persoon, dit is gewoon een voorbeeld, want uiteindelijk mag zij ook vragen. En is het eigenlijk een super interessante vraag voor veel mensen, want veel mensen zouden zoiets hebben van, yes, ja, laten we brainstormen. Maar kijk, um, het ding is, mijn hele strategie ligt al klaar. Ik weet wat ik moet doen, ik weet wat mijn prioriteiten zijn. Dus, brainstormen is voor mij totaal geen prioriteit. Ik had um, Mijn prioriteit was om effectief uh, in die... Oh shit, ik heb op de verkeerde knop gedrukt. Nou, doen we deze. En <laughs> die is weer niet goed. Ik kan niet weer binnen in de camping. Uh, ja, zo, hapla. Um, dus het uh, ding was daar natuurlijk, als alles al klaar ligt... En je prioriteiten zijn helder. Dat bij mij het geval was. Hè. Alles lag zo helder al. is licht al zo helder klaar. Ik moet gewoon alleen nog maar uitvoeren. Dan brainstormen zorgt er eigenlijk voor dat je prioriteiten vertroebelen. Brainstormen is iets wat je doet voordat je strategie, je prioriteiten klaarleggen. Maar ik, ik, ik heb daar nu geen nooit meer aan. Sterker nog, als ik nu bijvoorbeeld ga gaan uh, brainstormen, is het... Um, is het net heel erg uh, afleidend en um, zelfsaboterend. Want wat gebeurt er? Je hebt eigenlijk, um, ik heb mijn brainstorm rond al gehad. Ik heb heel lang nagedacht over hoe ga ik dit aanpakken op mijn manier, op een manier dat past bij mij, op een manier waar ik het met volle energie kan doen, waardoor ik nu ben uitgeblust, waardoor ik voel van yes, dit, is, dit, dit klopt. Als ik nu ga brainstormen, dan is de kans zeer groot dat ik begin te twijfelen aan mezelf. Maar haar vraag mag er gewoon zijn. En haar vraag is ook fantastisch en leuk. En natuurlijk en, 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 de max. Maar het ding is, op dat moment um, is het voor mij niet helpend. En is het geen win-win meer. Mijn, die podcastvraag was voor mij een win-win. Maar de brainstorm voelt uh, als een win voor haar en een douche voor mij. En het ding is, ik zie mijn prioriteit. En ook ik voel op dat moment shit, ja, ik wil haar wel helpen natuurlijk. En ik ben wel bereid om om, om, uh, haar te helpen met haar boeklancering. En tegelijkertijd voel ik me een kutwijf. Want eigenlijk, als ik eerlijk ben en dan eigenlijk terugkijk naar mezelf, dan wil ik eigenlijk helemaal niet helpen op dat moment. Omdat ik voel dat haar helpen mezelf benadelen is op dat moment. Naar mijn gevoel. Het is niet mijn prioriteit. Ik heb... Zoveel dingen dat ik wil doen uh, heel deze uh, maand nog. En die hebben allemaal te maken met inderdaad met mijn boeklancering. Want het komt uit. Hè. Ik ben al heel de tijd met mijn boek bezig. Maar goed, mijn boek is, komt dus uit. Het is nog een pre-order. Je kunt het uh, bestellen via kindergraven.be slash boek. Uh, en dan uh, is het rechtstreeks bij de uitgeverij. En het coole is ook dat als je... Het is ook een deel van mijn boekstrategie natuurlijk. Uh, als je hem koopt, nu nog een pre-order... Um, dan uh, krijgt u ook sowieso toegang tot een live workshop. Dus een hele week. Uh, en dan gaan we een hele week uh, samen aan de slag. Eén groep wordt echt super cool. Ik heb nog nooit zo'n wijze live workshop helemaal gratis weggegeven. Um, dus dus het, wordt echt, het is echt over de top. Fenomenaal. Als ik het zelf. Ik word er zelf heel warm van. Ik heb er zoveel zin in. Ik kijk er echt enorm naar uit. Um, en, en dat wilde ik ook en ik heb heel lang nagedacht over die, en ik ben er weer over over die boeklancering, hoe dat het zou kloppen um, en, en al echt lang dat mensen zijn in mijn omgeving ja we gaan er nog iets doen rond dit boek of niet ik voelde het gewoon niet, het klopte niet en bij mij is het zo strategisch, moet het kloppen en ik zag de prioriteiten niet, ik zag niet hoe, en ik weet van kijk, als ik de prioriteiten niet helder zie, dan mag ik nog even niet bewegen, um, En en dat klinkt heel raar, want vaak zeg ik ja, maar beweeg maar al, speel maar al en dan komt het vanzelf. En ja, dat ook. Maar, en ik ik, pas op, ik had al boeken verkocht. Ik had er al een stuk of 200 verkocht, zonder eigenlijk heel veel ervoor te doen. Dus ik was al er een beetje over aan het praten. Dus ik was wel in beweging, maar ik had er nog geen duidelijke strategie voor. En het was pas hier in Italië, we zijn nog steeds aan het rondreizen, en zo grappig, maar ik had altijd zoveel ideeën als ik met de kinderen bezig ben. En het was pas hier in Italië dat ik dacht, oh, maar dan moet ik doen... Zo wil ik het. Zo wordt het fantastisch. Ja, laten we dat doen, dat doen, dat doen. En, en, en het wordt een fenomenaal boeklancering. Ik weet nu al dat mijn resultaten gigantisch gaan zijn. Um, en mijn hele boekstrategie uh, uh, vertel ik ooit wel nog eens. Maar uh, niet nu. Want ik ben er nog midden in bezig. Dus ik kan niet mijn pros en alleen, mijn, mijn, mijn positieve en negatieve ervaringen daarmee delen. Um, maar goed, hè, dat... Um, en het ding is, dus dat ik u wil laten zeggen ook, uh, laten voelen ook, dus we, we, het heeft zoveel te maken met voelen, want je prioriteiten voelen is punt 1 en dan daarnaar handelen is punt 2, want er zit dus zoveel emotie onder, zoveel gevoel en Ik zei tegen die persoon dus, nee, ik heb nee gezegd. Ik ik ga niet meer brainstormen. En dat was best kut, want het was in een een WhatsApp-groepje... waar er eigenlijk nog een vijftigtal vrouwen zitten meeluisteren. Uh, Dus ik voelde me echt een kutwijf. En nee dank je je. zeggen, dat zeggen niet veel mensen. De grens trekken als je iets niet wil en iemand anders teleurstellen tussen haakjes is vaak te moeilijk. Want als hij dan zij de een heeft, hij dan zei de een egoïst. Dan... En zo voelde ik mij ook even van... oh, En soms, hè, dan, dan ga ik even tegen nu zeggen van... Dit is wat ik voel. Dit wordt gestuurd. He, ik voel me met mijn rug tegen de muur. <laughs> en dan zeg nu ook heel vaak zo als backup van... Het is oké. Okay. En, uh, en, en dat is ook oké. Okay, en, en, uh, en, en dan voel ik ook van... Oh ja, oké. Okay. Ik mag dit... Uh, en dan denk ik even na, van, hoe gaan we het schrijven op een manier... Hè? Dat, dat mensen niet getriggerd raken, doen ze toch vaak. Uh, maar goed, hè? weet ik niet in dit geval. Ik kreeg een duimpje, dus ik denk dat het oké okay is. Maar alles is goed. Hè? Ik daar niet van. Ik, ik zou het veel minder oké okay gevonden hebben. Moest ik het wel gedaan hebben, tegen mijn zin. En dan ben ik ook niet echt een, een heel... Ik, ik doe graag dingen vanuit een pure intentie. En niet omdat ik me anders een egoïst voel. Snap je? Dat is pas egoïstisch. Want dan doe ik het eigenlijk alleen maar voor mezelf. Omdat ik bang ben, dat andere mensen iets van mij gaan vinden. Uh, Dus prioriteiten stellen is meestal nee zeggen tegen anderen. En dat is hetgene wat we niet zo goed kunnen. En en daarom zeg ik ook van, van, en zo ben ik ook mijn podcastaflevering gestart, het het is de belangrijkste sleutel naar financiële mentale vrijheid, uh, om eigenlijk de grenzen te leren stellen, om eigenlijk effectief... Um, uh, v- van daaruit komt dat eigenlijk. Je kunt die prioriteiten pas gaan volgen als je durft nee zeggen. Dus het is niet zozeer zo dat je niet weet wat je prioriteiten zijn. En ja, te dat je inderdaad in dat slachtofferschap zit, maar dat is weer iets anders. Um, het is omdat je het gewoon niet ernaar durft handelen. En, en daar heb ik 101 verschillende voorbeelden van. Um, en jij weet het ook maar al te goed dat er dingen zijn waar je voelt: van eigenlijk wil ik dit. Hè? Bijvoorbeeld nu. Um, wat is er net gebeurd? Ik neem u even mee. Um, ik wou een podcast gaan, gaan opnemen, deze dus. Uh, en ik ben dus de, de camping aan het rondwandelen. En op een bepaald moment uh, belt Manu mij. Dus echt nu uh, 10 minuten geleden. Uh, ik poseer mijn, mijn, uh, mijn opname en uh, ik luister wat is er gebeurd. De kinderen hebben Iike super noedels opgewarmd. En Ben heeft uh, zijn noedels uh, over zijn been gehaald. Het is super heet. Uh, dus hij heeft hem verbrand nu op dit moment. Um, daarvoor was hij al wel humeurig. Dus toen heb ik echt gevraagd: van, hey, is het oké okay dat ik even toch mijn podcast ga gaan opnemen? Want ik heb uh, ruimte voor mezelf nodig en ik, voor mij is een podcast opnemen ook altijd wel heelend. het voelt een beetje als een, um, ja het klinkt misschien heel raar, maar voor mij voelt het ook als um, een soort dagboek um, mijn gedachten even ordenen even uitspreken en ondertussen iemand anders gelukkig mee maken Goed, hè? Dus, dus voor mij is het ook heel fijn om podcasting uh, om podcasten op te nemen um, maar goed los daarvan uh, dus ik was al weg. Ik heb al ruimte voor mezelf opgenomen. Ook al zou ik nee tegen mezelf kunnen zeggen. En, en me weer opofferen voor uh, de rest van het gezin. Want ik voel dat ben een beetje humeurig is. En dat maar nu eigenlijk niet zoveel zin heeft om het alleen te dragen. En toch vraag ik het even. Ik neem die ruimte voor mezelf. Ik mag ook. Ik vraag het ook duidelijk. Maar nu bel mij. Ik had ook gezegd, als het te veel wordt, bel mij even. En dan stop ik. En dan kom ik naar, reis. naar de camper. En... Uh, en daarna belt hij dus, dus ik ga gaan kijken. En Ben heeft inderdaad een, een, mooie, een mooie brandhond. <laughs> een mooie of een lelijke, het is maar een hoe dat hij noemt. En uh, ja, hè, ik, ik ga bij Ben, ik vraag van hé, hey, um, uh, hoe gaat het? Hè? Ik knuffel hem nog eens goed en ik stel hem even gerust. En dan zeg ik: Wil je graag dat ik blijf zitten? Bij jou, dan doe ik dat me veel plezier. Of. Uh, Is het oké als ik wegga? En uh, ook dat is een vorm van grenzen stellen. Ben heeft gezegd van, nee, het is oké, ga maar. Het mooie is dat ik uh, uiteindelijk... Dit is ook een vorm van grenzen stellen. Ik voel dat ik even... Weet je, 24 op op 7 bij mijn kinderen. Heel de zomervakantie. Is best, uh, is leuk. Ik vind het echt fantastisch. Uh, ik en Ben hebben het deze middag nog uitgerekend. We hebben nog zeven um, grote, lange vakanties in de zomervakantie samen. Nog zeven landen die we kunnen doen. Uh, zo, hè. En als we, dus we waren aan het rekenen. En als we in de paasvakantie en in de, uh, in de kerstvakantie ook gaan... dan is het maal drie. Dus dan zijn het er 21, nog 21 landen kunnen we samen doen. Dus, dus op die manier waren we eigenlijk... Um, en, het, en ondertussen oefenen we dan even de tafels uh, uh, waar we, dus, dus, dus ik geniet er echt van en tegelijkertijd ben ik ook echt mezelf en heb ik ook die ruimte nodig. Maar goed, uh, los daarvan, um, uh, leer ik het ook zelf doen. Ik leer een stukje grenzen... Um, uh, creëren. Hè? Dus, dus grenzen is zo'n groot topic. En ik hoor zo vaak mensen zeggen van ja, maar ik heb geen moeite met grenzen stellen. Tuurlijk wel. We zijn allemaal geconditioneerd met een bepaald schuldgevoel, een bepaald schaarstegevoel, een bepaald uh, uh, ik ben niet goed genoeg gevoel. Um, uh, dus ja, sowieso ergens op. En voor iedereen is dat anders waar dat op zit. Um, en ik voel nog steeds weerstand. Hè? Bijvoorbeeld bij die persoon die het dan heel graag wil brainstormen... terwijl ik er helemaal geen behoefte aan heb. Nog steeds op dat vlak voel ik de, de weerstand. En ik pak hem wel. Dus ik, ik kan me voorstellen dat mensen die helemaal niet getraind zijn daarop... Um, dat die dat niet doen. En, en dus strategie, die prioriteiten kunnen stellen... is all about emotie, voelen, daarna handelen... En daar naartoe stappen. Dus uh, don't talk to me about... dat het het geen gevoel heeft. Want het is allemaal gebaseerd op gevoel. En dat is wel even wat ik wil meegeven... in deze podcast podcast aflevering. Dat dat dat, dat dus eigenlijk is wat een strategie is. En en dat in mijn ogen... strategie een van de mooiste skills is... wat je kunt leren. Want... als kwaliteit, of hè, misschien hebt het al als talent. Um, en dat het alleen maar beter wordt door te leren voelen en daarnaar te handelen. Alright, dat. Nu um, toch nog even uh, dit nog meedelen: dit stukje um, is een van de grote topics ook in mijn boek. Hè? Dus ik spreek heel veel over dit topic... ...van hoe kun je naar handelen... uh, ...welke stappen kun je daarvoor ondernemen... uh, ...hoe kun je dat inzetten in je privéleven... ...in je zakelijk leven... ...zodat je alle onhaalbare dingen kunt... ...opsplitsen in haalbare stappen... ...dit... ...heel dit... Daar neem ik je mee, zodat je het zelf kunt leren, zodat je het zelf kunt toeijgenen. En eigenlijk is het nu de moment om erin in te stappen, want zolang dat we dus aan het pre-orderen zijn, krijg je die uh, gratis cursus er nog bij. Um, maar goed, het is op kimdegraven.be slash boek, of wat je ook kunt doen, als je het uh, kan hè. Als je te lui bent, oh, nu zeg ik weer wat. Als je te lui bent om de link in te tikken, kun je ook gewoon naar mijn Instagram gaan en even het codewoord boek intikken. Dat is ook altijd een hele goede. Dan stuur ik gewoon het linkje. Maar um, goed, het is 25 euro voor het boek. Uh, het is een hele mooie, dikke hardcover. Um, op die pagina, pagina kun je hem ook bestellen uh, in e-bookvorm. Dus dat is er ook. En woont je in het buitenland, dan kun je hem ook bestellen. Alleen niet via boek uh, dan kun je hem uh, op Amazon bestellen of uh, kun je kunt hem eigenlijk overal bestellen. Maar het ding is, um, alleen via kimdegraven.be slash boek... heb ik inzicht op wie dat er gekocht heeft. Uh, dus dat betekent dat um, die gratis cursus wordt anders volledig automatisch verzonden. Um, alleen in dat geval kan dat dus niet, want ik zie het niet. Dus in dat geval moet je ons uh, een, een betalingsbewijsje doorsturen... Uh, van het aankopen van uw boek. En dan uh, is het in orde. Of, uh, ja, goed, nu maak ik het allemaal heel eerlijk. Doe maar dat. Uh, maar goed, en dan uh, zeggen we wel wat je ermee kunt doen. Uh, Mailen is info at Dat. Ja, goed. Oké, okay, dan weet je dat ook. Maar eerst en vooral dat boek. Dat is op kimdegraven.be boek. En uh, ja, tot binnenkort. En de volgende zal dan gaan over de slachtofferrol. Wat denk je daarvan? Dan, daar wil ik een paar notities maken. Want die is veel te risky om zo uit de losse pols te schudden. Uh, als ik... Uh, als ik uh, <laughs> daar zitten er heel veel triggers altijd in, in die slachtofferrol. Maar goed, dat gezegd zijn we. Tot de volgende.